0: 没有了音乐就退化耳朵，没有了电力就灭掉烛火，像回到误解照小术的年代。你摄取我的灵魂，没有了剃刀就封锁语言，没有了心脏就了尽力。三天，啊、呃，昨天是找了一个嘉宾来聊天，然、啊、后今天的话，嗯，没有找嘉宾聊天的话，就是我自己的一个，算是单口吧。今天想跟大家聊些啥呢？啊、呃，就是当我们处在一个受困的一个状态的时候，就人往往会陷入一种。对原因的一个探求，就是说事情何以至此，嗯、呃，为什么要事情会这么发展，以及啊、呃，我为什么要做一件事情，就是所谓的对意义的一个探寻。嗯，特别是当你的情况没有那么顺利的时候，我们通常都会有这样的一个探寻，就是我们会去问问问一件事情的意义。呃，刚巧就是我昨天在读维特根斯坦读本的时候，就刚好读到了这一点，我想把这一段就是跟大家分享一下。首先介绍一下维特根斯坦读本，这本是陈佳音老师他主编的。呃，形式上呢，呃，在我看来就是他的一个主题阅读的感觉，就是陈佳音老师他会把，嗯、呃。他基于维特根斯坦的论著，呃摘取出来，然后分主题来进行一个编排。嗯、呃，每一个主题的主题就是这个标题是陈老师自己拟定的，然后标题里面的主要的内容都是来源于维特根斯坦的论著。对，就。呃，像什么像什么呢？就相当于，哎，就相当于这个呃《论语》的感觉，《论语的》的我们都知道，它是后面孔孔子的弟子对，呃孔子的一些言论进行了一些编撰，也是说分什么学而篇什么什么篇这样，然后每一篇里面就是孔子和这个他学生之间的一些对话。那这本维特根斯坦读本其实也是这样的，里面的内容都是维特根斯坦自己的内容，就是没有陈老师的一个内容在里面。然后今今天要分享的这个主题呢，就是意义在于使用，因为我们知道，当我们在谈论一件事情的时候，通常在我们脑子里进行的都是某种概念。嗯、呃，我们对一个概念它的一个辨析或者是解释，包括我们通常所说的，嗯，某件事的意义，比如说我们经常会嗯看中一个问题，就是所谓的人生的意义，是吧？其实，嗯，它也是可以归纳到某某的意义这样一个框架下面。那这个某某就是我们脑子中的这个语言，或者说语词。那语词，你在对某个语词在问它的意义的时候，那到底问的是什么？嗯、呃，我想这个主题的话是可以对这个问题进行一个很好的解释。我们不妨从文本出发来看，听一听。维特根斯坦，嗯、呃，是怎么说的？以及陈佳音老师为什么把相关文本，呃，借助于这个主题来进行一个梳理 ？OK， 那第一个是，呃，副标题第一个是“符号的生命在于使用”。什么是一个词的意义？让我们首先询问对一个词的意义的解释是什么？对一个词的解释看上去是什么样的？通过这些来讨论这个问题，啊、呃，这里就把我刚才要问的那个，或者说想讨论的那个主题做了一个开端，就是说什么是一个词的意义？我们这时候可以把这个词想成是人生，或者说你想探求的一个东西，然后对应说是这个词，所以说。啊、呃，开篇就说，让我们首先询问对一个词的意义的解释是什么。替换一下，就是说，我们首先应该询问对人生的意义的解释是什么。对一个词的解释看上去是什么样的？通过这些来讨论这个问题。那通过对人生的解释看上去是什么样的？我们来讨论这个问题。这个问法有助于我们理解什么是一个词的意义，就好像通过问“怎么测量一个长度”来帮助我们理解什么是长度。什么是长度？什么是意义？什么是数字一？之类的问题，让我们的思想痉挛。我们感到我们无法靠指向任何东西来回答它们。然而，我们应该指向某种东西。我们面对的是哲学困惑的主要根源之一。一个名词促使我们去寻找一种与它对应的东西。我们说哲学它的三个基本问题，就是所谓的是什么，呃，从哪来到哪儿去，是吧？呃，一个名词问出来了，然后我们要去寻找一个与它对应的东西，通常也就是。嗯，哲学的一个困惑根源。首先问意义的解释是什么，有两个好处，我们可以再代入一下，就是人生的意义，它的解释是什么？我们为什么要这么问？就是我们为什么要要去解释人生的意义，而不是一开始就去回答人生的意义是什么？呃，首先。在一种意义上，你把什么是意义这个问题拉回到地面上了。要理解意义的意义，你当然也应该理解意义的解释的意义。这大致是说，我们来问一问，意义的解释是什么？因为无论提供了解释的是什么，它就是意义。研究意义的解释。这一表达式的语法将教给你有关“意义”这个词的语法的某些东西，并且有助于克服一种诱惑：四下寻找，你也许会称之为“意义”的某种对象。人们通常所说的，一个词的意义的解释，可以非常粗略的划分为语词定义和指物定义。后面将会看到，在何种意义上，这个划分仅仅是粗略的和暂时的。它确实是如此，这一点很重要。语词定义把我们从一个语词表达式带到另一个语词表达式，因此在某种意义上没有带我们前进。然而，在植物定义中，我们似乎是朝学习意义的方向迈出了远为更真实的一步。比如说，我们刚才说的人生的意义，呃，当我们说按照刚刚文本里说的语词定义，从一个语词表达式带到另一个语词表达式，我们可能会说人生的意义，我们我们可能会说人生没有意义，或者说，呃，或者利用其他的方法来去替代替代它，那只不过是一种，呃，替换而已，所以它是一种语词的定义，它没有，呃，没有前进。那如果我们真的去解释一个人生的意义是什么的话，比如说我们说人生的意义就是 a 那如果指到一个物上面，那它就是一个指物定义，它似乎是朝着有意义的方向迈出了更真实的一步。对我们这里要注意到，文本呃文本里介绍说，词的意义的解释可以非常粗略的划分为语词定义和指物定义。OK， 我们继续。我们面临的一个突出困难是，我们语言中的许多词似乎并没有指物定义与之对应。例如一、数字、不等等。嗯、呃，比如说，我们说阿拉伯数字一二三四五，它只是一个计量，对吧？它实质没有一个物去对应一个一二三四五。嗯，这个我想大家应该能理解。提问：职物定义自身是否有待被理解？职物定义不会被误解吗？假如定义解释了一个词的意义，那么你从前是否听过这个词？当然无关紧要。职物定义的任务就是赋予一个词一种意义。好。我们指向一支铅笔，并说：“这是 tow， 以此解释这个词。t o 我想可能是德语里面称这个铅笔的这个词。在这里，我们可以说这被称作 tow， 而不说这是头。我指出这一点，是为了一劳永逸的消除这样的观念，即指物定义的语词是在数位被定义者的某种东西。”这混淆了两种句子：一种是“这是红的”，这个句子把红色这种属性指派给某物；一种是植物定义，“这被称为红的”。在这里，植物定义“这是透物”可以以各种方式被解释。我们将给出一些可能的解释，用的是具有确定用法的汉语词语。这个定义。能够被解释为意味，这是一支铅笔，这是圆形的，这是木头，这是一，这是硬的，等等。人们也许因为所有这些解释都预设了另一组字词语言而反对上述论证。假如说到解释，我们仅仅意味翻译成另一组字词语言，那么这个反驳是有意义的。让我给出一些提示。他们或许能使这一点清楚些。我们问一下：当我们说某人以特定方式对职务定义做出解释，我们的标准是什么？假如我给一个中国人这个职务定义，这是德国人称之为 “bunch” 的东西，这时，这个中国人心里会出现中文词“书”，至少在绝大多数情况下会是这样。我会说。他把 b a t c h 解释为意味书。假如我们指着一样他此前从未见过的东西说：“这是一个班卓琴”，那么情况就会有所不同。他心里也许会出现“吉他”这个词，也许没有出现任何语词，只有一个相似的乐器的意象，或者可能什么也没出现。现在，设想我给他一道指令。从这些东西中挑出班卓。假如他挑出了我们称为班卓的那些东西，我们会说他正确的解释了这个班卓的这个词。如果他捡出了一样别的乐器，我们会说他把斑卓解释成意味弦乐器了。我们说他给斑卓这个词这样或那样的解释。我们倾向于认为，在选择行为之外，他还给出了一种确定的解释：我们的问题与下面的这种类似。假如我给某人一个指令，从那片草场上摘一朵红花给我，我仅仅给他一个词，他怎么知道该带哪一种花给我？人们首先可能回答说，他心里带着红的意象去找红花，拿这个意象与各种花做比较，看哪朵花具有这个意象的颜色。的确，有这样一种找寻方式，而且我们使用的意象是不是心理意象，这一点根本无关紧要。实际情况可以是：我拿着一张配有名称的色块图表，我听到“拿给我某某”的指令，我就用手指在图表上从“红”这个词指向与“红”相应的色块，然后去找那朵与这个色块相应的花。但是这并不是寻找的唯一方式，而且也不是通常的方式。我们走进草场，四下看看，走向一朵花，把它摘下来，并没有把它和任何东西比较。要看到，我们可以以这种方式执行一个命令。请想一想，想象一片红色这个指令。在这个例子中，你不会被诱惑去认为。在你遵循这个令指令之前，你必须先想象一片红色，把它作为那个你被指令去想象的那片红色的样本。现在你会问，在我们遵行指令之前，是否先对语词做了解释？在有些情况下，你会发现，在遵行之前，你确实做了可被称为解释的事情；有些情况下则否。似乎存在着某些确定的心理过程与语言的运作系在一起。语言只有通过这些心理过程才能起作用。我指的是理解过程和意味过程。如果没有这些心理过程，我们的语言的符号似乎是僵死的。符号的唯一作用似乎就是引发这些心理过程。它们才是我们应该真正的兴趣所在。因而，如果问你什么是一个名称和它所称的事物之间的关系，你将倾向于回答说这是一种心理上的关系。你这么说的时候，你也许特别联想到的是联想机制。我们被诱惑去认为语言的运作由两部分组成，一个是无机的部分，即符号操作；一个是有机的部分，我们可以称之为对符号的理解。意味、解释、思考，后面这些活动似乎是在这个心智这种奇妙的媒介中发生的。心智的机制能产生任何物质机制所不能产生的效果。尽管看起来我们还不很了解心智机制具有何种性质，因此，一个思想它就是这样一种心理过程，可以与现实一致或不一致。我能够思想一个不在现场的人，我能够想象他，能够在一句谈到他的话里抑制他，尽管他也许在千里之外，甚至已经死了。有人也许会说，愿望的机制是多么奇妙的机制，我竟能够愿望永远不会发生的事情。有一种方法可以帮助我们至少避免部分的避免，为思想过程套上玄秘的光轮。这就是在这些过程中，始终用观看实物来代替所有想象活动。我听到“红”这个词有所理解，一个红色的意象应该出现在我心智的眼睛之前。这一点也许像是极为重要的，至少在有些情况下极其重要。但是为什么我们不能用看见一片红纸来代替想象一小片红色呢？眼睛看到的图像只会更加鲜活，没有意义或者没有思想。一个命题将是一堆将死的碎屑，而且看起来非常明显。再添加多少无机的符号，也不能使这个命题获得生命。人们从这里得出的结论是：为了赋予命题以生命，需要为将死的符号增添的是某种非物质的东西。它具有所有单纯符号所不具有的属性，但若符号却有生命，而我们非得给这种生命命名，我们只好说，那是符号的用法。如果符号的意义，粗略地说，即对于符号是重要的东西，是我们看到或听到这个符号时，在我们心里建立起来的意象，那么首先让我们采用刚刚描述过的方法。用某种可见的外部实物，例如画出来的或塑出来的形象，来代替这种心理意向。然而，为什么单是写下来的符号是僵死的，而写下来的符号加上这个画出来的形象就变成活的了？实际上，一旦你想到用画出来的形象等等来代替心理意向，一旦心理意向因此失去了它的神秘性质，它就完全不再像是。在给句子输送生命活力了。实际上，恰恰是心理过程的这种玄秘性质，是你刚才为了你的目的所需要的东西。我们易犯的错误可以这样表达：我们在寻找符号的用法，但我们却像寻找一个与符号并存的物体那样去寻找它。这个错误的原因之一，又是我们寻找一个与名词对应的东西，符号句子从符号系统，从它所属的语言中获得意义。大致说来，理解一个句句子意味着理解一种语言。可以说，句子作为语言系统的一部分而拥有生命，而人们被诱惑去设想给予句子以生命的。是玄秘之域中的某种伴随着句子的东西，但若有什么伴随着句子，无论它是什么，对我们来说，它都只是另一个符号。上面这段文字来自于维特根斯坦的蓝皮书，第一页到第五页。现在来想一下语言的这种用法：我派人去买东西，给他一张纸条，上面写着五个红苹果。他拿这张纸条到了水果店，店主打开标有“苹果”的字样的储藏柜，然后在一张表格上找出“红”这个词，在其相应的位置上找到一个色样，嘴里数着一串基数词，假定他能熟记这些数字，一直数到五。每数一个数字，就从柜子里拿出一个和色样颜色相同的苹果。人们以这种方式或类似的方式和语词打交道，但他怎么知道应该在什么地方用什么办法查找“红”这个词呢？他怎么知道该拿“五”这个词干什么呢？那我假定他就是像我所描述的那样行动的。任何解释总有到头的时候，但“五”这个词的含义是什么？刚才根本不是在谈论含义，谈的只是这个“五”是怎样使用的。啊，这段文字是来自于《哲学研究》第一节。我们并非通过学会什么是长度、什么是确定，而学会确定长度，说的是什么？我们倒是通过学会什么是确定长度等等，学到“长度”一词的含义的。哲学研究二百二十六节，在使用“含义”一词的一大类情况下，尽管不是在所有情况下，可以这样解释“含义”：一个词的含义是它在语言中的用法。哲学研究四十三节，刚刚这段啊、呃，蓝皮书以及哲学研究的几段内容，他们同属于的。主题是符号的生命在于使用。它很好的提示了我们一点，就是关于我们在解释一个词的时候，会有两种解释：一种是语词，一种是植物。我们要注意的一点是，当我们谈论到一个词的时候，要么我们是去解释它，通过另外一种语言的形式去解释它；要么就是通过植物的形式去。呃，去指认出来，就比如说，嗯，一个人他的名字，这个名字对应到某个人，这是一种指物、呃。我们要注意的是什么呢？就是当我们当别人或者说你在听到一个词的时候，他想去用指物的方式来让你去认识他。但你要注意的一点是，他背后是不是有这样的一个物存在？那比如说，我们说人生的意义。那人生这个词，它有没有一个植物？哲学做的肯定不是说跟你说人生的意义是什么，而是说，呃，人生它背后有没有这样一个植物的存在？如果没有的话，你偏偏说，呃，人生是什么？那肯定是有问题的。呃，第二点就是，那我们应该怎么样去使用语言呢？那我们当我们去，呃，想去追问的一些。场景，那我们应该怎么办呢？然后在后面这一段就是文本里在说，语言是通过使用来运用的。语言就像工具，想象一下工具箱里的工具，有锤子、剪子、锯子、螺丝刀、尺子、胶水、盆、胶、钉子、螺丝，这些东西的功能各不相同。同样，语词的功能也各不相同。他们的功能在这一点那一点上会有相似之处。当然，我们听到这些语词，看到写出来、印出来的语词，他们外部整齐划一，而这让我们感到迷惑。他们的用法却并非明明白白的摆在眼前，尤其在我们从事哲学的时候。哲学研究，十一节。这就像观看机车驾驶室里。各种手柄，它们看上去都大同小异，自然是这样的，因为它们都是要用手来操作的。但它们一个是曲轴的手柄，可以停在各种位置上，它用来调节阀门开启的大小，比如说车子上的手动挡。另一个是离合器的手柄，它只有两个有效位置，或离或合。第三个是刹车。闸的手柄拉得越猛，车刹的就越猛。第四个是气泵的手柄，只有在来回拉的时候才起作用。设想有人说，所有的工具都是用来改变某种东西的，例如锤子改变钉子的位置，锯子改变板子的形状等等。尺子改变的是什么？胶水盆和钉子改变的是什么？改变。我们对某样东西的了解，改变胶的温度和箱子的稳固程度，表达法是弄得一致了，但我们得到了什么呢？哲学研究是四节。语言是语言是一种工具，它的各种概念是一些工具。于是有人会以为，我们在使用哪些概念，不会有很大区别。正如归根到底。用得尺、得寸，也像用公尺、公分一样，可以进行物理学研究。差异只是便利程度的差异，但连这一点也不是真的，因为采用某种度量系统来进行计算所需要的时间和努力，就可能超出我们力所能及的范围。哲学研究五百六十九节。呃，胡、哦、特根斯坦的作品我没有全部都读过，目前只全面读过的是《哲学研究》，而且《哲学研究》也是他此后才出版的。嗯，他的这种片段式的写作方式，在我看来是很违背我们日常的阅读经验，因为胡特根斯坦他自己他没有去忠实的一个传承，就是他没有继承太多的关于过去的古典哲学啊。或者说一些像康德、黑格尔那种，就是维特根斯坦，他是开创了自己的一套哲学言说的体系，所以我觉得读他的作品是需要，嗯、呃，就是总之这种片段式的写作造成的不仅仅是阅读的困难，呃，有时候也是对你理解的一种嗯、呃、障碍。清晨黑暗，玫瑰吸收光芒，大地暗然清香。为了寻找你，我搬进了鸟的眼睛，经常顶着的风。所有的转折隐藏在密集的流群中，天空与海洋都无法察觉，唯有美目却可以看见。魔术颠倒的一瞬间，所有的怀念隐藏在相似的日子里，心里的蜘蛛模仿人类张灯结彩。携带乐器的游民也无法传达，这对话的方式接近古人，接近星空。是十一月、十二月、一月、二月、三月、四月，当我的光投在你身上，重逢就是一件难事。